1: Bonjour à tous chers auditeurs et pour commencer, mille merci pour vos commentaires sur Apple Podcast. Alors, maman à à rire, loulou bichette ainsi que le tyrannosaure du Crétacé, et oui, rien que ça, vos petits mots nous ont fait très plaisir et promis, on travaille à vous faire d'autres épisodes puisque vous en réclamez.
0: L'auditeur G. Vieillard nous raconte que lui aussi a été harcelé à l'école. Je me rends compte que cette, cette question sur le harcèlement euh, fait beaucoup réagir Hélène, euh, nos auditeurs donc mmh. euh, euh, je sais pas si vous vous souvenez en fait ce commentaire fait référence au témoignage d'Evan que nous avions justement euh, diffusé il y a quelques semaines alors heureusement tout cela est derrière lui et il prend même le temps de nous conseiller le livre La maison à 36 clés on va s'y intéresser avec Hélène oui j'ai regardé la couverture et le résumé sur internet ça m'a l'air pas mal du tout et
1: pour ce qui est de cette semaine, je vous propose de commencer par faire un point sur le déconfinement. Ce que l'on a droit de faire ou pas, les différentes étapes, vous
0: saurez tout. Ensuite, euh, on va parler d'une question qui est pff, pas vraiment d'actualité, on va dire qu'elle est un petit peu universelle, c'est sur la séparation des parents. Et nous finirons cette émission
1: avec Napoléon, puisque aujourd'hui nous célébrons le bicentenaire de sa mort. Mmh.
0: Hélène, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir enfin se revoir Oui, moi
1: aussi, car en effet, depuis lundi dernier, il n'y a plus de limite pour se déplacer. Marika peut maintenant venir me voir à Paris depuis oui. Lyon, oui. alors que jusqu'ici, les déplacements étaient limités à 10 km, bon, voire 30 km dans certains cas.
0: Alors pour le couvre-feu, en revanche, rien ne change pour le moment, mais ça ne va pas durer Alors je suis un peu perdue Hélène, parce qu'en fait, contrairement aux autres fois, le déconfinement, il va se faire étonnant. Étape par étape et non pas d'un coup. Exactement. Alors en fait, dans deux semaines, donc le
1: 19 mai, soit pile le jour de votre nouvel épisode de Maman, j'ai raté l'actu, n'est-ce pas Le couvre-feu sera décalé à 21h. Nous allons donc pouvoir profiter un peu plus du soleil. Et puis les boutiques, les lieux culturels et sportifs vont pouvoir rouvrir en limitant le nombre de personnes. Et vous allez pouvoir recommencer vos activités sportives aussi. Et puis, pour vos parents, super nouvelle. Les terrasses, des cafés, et des restaurants vont pouvoir rouvrir. Donc, ça va faire des heureux.
0: Ah, J'ai hâte de me prendre un petit diabolo grenadine en terrasse. Et du coup, <rire> alors, les prochaines étapes, c'est quoi
1: alors, trois semaines après, nouvelle étape. Le couvre-feu est repoussé encore une fois, jusque 23h cette fois. Les cafés et les restaurants vont pouvoir ouvrir leurs salles intérieures, à condition que les tables ne dépassent pas six personnes. Les stades, les salons, les expositions vont pouvoir accueillir du public aussi, mais il faudra obligatoirement avoir un pass sanitaire. Ça consiste en quoi ce passe alors en fait, il s'agit d'un document que l'on aura dans son téléphone ou que l'on pourra imprimer et qui prouve soit que l'on a un résultat négatif suite à un test PCR réalisé moins de deux jours avant, soit un certificat euh, mentionnant qu'on est guéri, la Covid-19, ou alors, dernier cas, un document qui prouve que l'on est vacciné contre la Covid-19. Les touristes étrangers ou venant des Outre-mer vont devoir se munir de ce passe pour euh, pouvoir entrer en France. Bon alors si j'ai bien compté, il reste une étape. Tout à fait Marika, et cette fois-ci ce sera fin juin, le 30, juste avant les vacances scolaires. Il n'y aura cette fois-ci plus de couvre-feu et plus de nombre limité de personnes autorisées à entrer dans les cinémas, les théâtres, etc. Il sera possible également d'assister à un festival de musique, mais seulement si on possède le pass sanitaire.
0: Ok, donc le 30 juin, tout ça sera derrière nous. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de gens malades alors si, actuellement, près de 29 000 personnes sont hospitalisées,
1: dont environ 5 600 en réanimation. C'est 2 000 de plus que lors du déconfinement de décembre. Alors certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux, se demandent pourquoi le gouvernement a décidé de déconfiner alors que le nombre de malades reste élevé. Pour faire le point sur ce sujet, j'ai passé un petit coup de fil au professeur Jean-Paul Stahl, qui est infectiologue. Alors un infectiologue, cela signifie qu'il est spécialiste des maladies qui ont pour origine une bactérie, un virus, comme c'est le cas pour la Covid-19, mais aussi les maladies qui ont pour origine des mycoses, c'est-à-dire des champignons ou des parasites. Je lui ai demandé pourquoi on avait pris la décision de déconfiner alors que le nombre de personnes très malades reste élevé
2: ben, il ne faut pas regarder les chiffres en tant que tels. Euh, brut, il faut voir l'évolution euh, des chiffres. Et puis euh, les, les modélisations euh, qui sont faites, euh, c'est-à-dire les prévisions qui, sont, qui peuvent être faites à partir de cette évolution des chiffres, et puis, euh, des mesures, bien entendu, qui s'accompagnent, parce que c'est pas un déconfinement, tout d'un coup, euh, youpi, tout le monde fait ce qui lui plaît. Euh, c'est quand même, euh, quand même assez, assez progressif. Donc, compte tenu de tout ça, il y a des modèles euh, qui laissent penser que euh, les choses vont aller en s'améliorant. Bon, ceci dit, il euh, y a toujours un décalage entre une mesure et l'observation des effets de cette mesure. Euh, C'est-à-dire que en gros, il faut attendre 15 jours euh, pour voir euh, s'il y a un impact à la baisse ou à la hausse. Euh, c est, c est... Donc il ne faut pas se focaliser sur le chiffre du jour. Euh, ça c'est important, il faut se... vraiment regarder la tendance et les projections d'évolution. Et puis après, il y a une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de cas, la santé, ça c'est une chose, mais il y a aussi le social, il y a aussi le psychologique, il y a le politique, il y a l'économique qui rentre en, en ligne de compte et, et qui, euh, qui ont dû peser dans la décision, c'est absolument évident.
0: Ah d'accord, je comprends. Donc en fait, il ne faut pas regarder seulement le chiffre du jour et le comparer à celui d'une autre date, il faut regarder l'évolution de l'épidémie, euh, la courbe, etc.
1: Exactement, Marika. On peut faire dire beaucoup de choses à un chiffre si l'on n'a pas les connaissances pour le comprendre, ni même, et surtout, le contexte. Et puis, au fur et à mesure du déconfinement, les médecins et les spécialistes vont étudier si le nombre de cas augmente beaucoup ou pas. Tout cela est très surveillé. On peut donc être dans l'espoir que nous sommes en train de vivre notre dernier confinement. D'ailleurs, le professeur Stahl, vous, vous en pensez quoi C'est bien notre dernier confinement qu'on est en train de vivre, là
2: <rire> — J'en sais rien du tout. <rire> Ça dépend de deux, de deux paramètres essentiels. Euh, trois, paramètres. Euh, trois paramètres. Le premier, c'est le taux de vaccination en France. Donc euh, si les Français sont vaccinés, déjà, on réduit euh, l'épidémie. Ça, c'est la de première chose. La deuxième chose, c'est dans la période de déconfinement euh, progressif, qui est proposé euh, Est-ce que les gens vont tout d'un coup se croire autorisés à tout faire sans aucune barrière ou au contraire continuer à respecter les gestes barrières quand il y a besoin Donc ça, c'est la responsabilité de chacun. Euh, si on respecte, il y a des chances que ça se passe bien. Si on ne respecte pas, on aura un autre confinement. Et puis, il euh, y a un troisième paramètre qui intervient, euh, c'est bien entendu les variants. Euh, Est-ce que, comme c'est le cas actuellement, les variants euh, sont, euh, sont neutralisés par le vaccin et continuent à l'être Auquel cas, tout va bien. Euh, si par contre, il apparaît les variants qui 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 ne sont pas touchés par le par le vaccin ou de façon très 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 faible euh, on peut avoir des soucis parce qu'à ce moment-là tous les de vaccination faudra le reprendre euh, parce que bon on pourra adapter les vaccins hein, mais mais ça va pas se faire en trois secondes donc tout ça c'est autant de paramètres qui me fait dire que j'en sais rien
1: Bien évidemment, tout ce qui nous arrive depuis un peu plus d'un an maintenant est tellement dingue, c'est digne d'un scénario de film que personne n'est capable de dire avec certitude comment les choses vont évoluer. Alors restons optimistes et surtout prudents. On garde les gestes barrières, vous connaissez la chanson, lavage des mains et port du masque avant tout Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
0: Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 7 ans, je suis à l'école de Djibouti, Tolto, et je, je suis en CE1C. J'aimerais vous poser la question, pourquoi les parents se séparent Merci alors, je ne vais pas vous mentir, la question d'Alice m'a beaucoup touchée. On en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, je laisse l'intervenante de la semaine se présenter.
3: Bonjour Alice, je suis Anne-Marie Ordecailleux et je suis avocat et médiateur familial. C'est-à-dire que j'aide notamment les parents qui se disputent ou qui se séparent à mieux s'entendre, soit pour qu'ils puissent rester ensemble, soit pour que leur séparation se passe bien.
0: Car oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais quand on se sépare, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Surtout quand le couple en question a un ou des enfants. En fait, se séparer, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est là que faire appel à des personnes extérieures, comme anne marion de Cailleux, est très utile pour obtenir de l'aide. Alors avant de répondre à la question d'Alice, Anne-Marie de Cailleux a une petite introduction à faire.
3: Elle est intéressante ta question Alice. Pourquoi les parents se séparent Ben oui, il est difficile de comprendre pour un enfant... Pourquoi les deux personnes qu'il aime tellement, parfois, ne s'aiment plus et décident de ne plus vivre ensemble Qu'est-ce qui fait qu'ils décident d'avoir chacun une maison et que leurs enfants soient obligés de vivre un peu chez l'un et un peu chez l'autre Il doit bien y avoir une raison très sérieuse. Eh bien, je vais te dire, Alice, que si tu interroges les parents, ils te diront « parce qu'on ne s'aimait plus ». Mais je suis d'accord avec toi pour dire que cette réponse, elle n'aide pas tellement à comprendre. « Comment ça, vous ne vous aimiez plus Pourquoi vous ne vous aimiez plus ?» Et là, ils seront bien embêtés pour le dire, car souvent, ils ne le savent pas trop eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a autant de livres, de films, de chansons, de poèmes sur l'amour. Tout le monde se demande bien pourquoi on peut aimer, puis ne plus aimer. En fait, je crois que pour chaque personne, la réponse est différente.
0: Bon, bah cela étant dit, on peut poursuivre.
3: Bon, d'abord, tous les parents ne se séparent pas. C'est possible de s'aimer longtemps et d'avoir une assez bonne vie pour rester ensemble. Ceux qui se séparent, c'est généralement parce que leur vie ensemble était devenue pénible et qu'ils ont considéré qu'ils seraient mieux plus loin l'un de l'autre. Tu sais, les adultes, c'est comme les enfants. Avec le temps, ils évoluent. Quand on tombe amoureux, on est sur un nuage, on voit tout en rose. On a plein d'envie ensemble. Voyager, manger, danser, habiter ensemble, avoir des enfants. Naturellement et sans effort, on va faire des choses qui font plaisir à l'autre. Mais au bout d'un moment, parfois, le nuage s'envole. Le rose devient moins rose. Et on voit tout différemment. C'est un peu pareil en amitié d'ailleurs, parfois. Tu l'as peut-être vécu. Tu deviens très ami avec une copine que tu trouves géniale. Et un jour, il y a un problème et tu ne veux plus lui parler. Je vais
0: m'arrêter sur cela un instant. C'est vrai que l'on parle de rupture amoureuse, mais parfois aussi de rupture amicale. Ça peut faire mal de se disputer avec un ami et de ne plus pouvoir lui parler. Euh, Pénélope Bagieux, l'auteur de « Culotté » ou encore « Sacré sorcière », le disait dans une interview. Quand elle était au collège ou au lycée, elle s'est disputée avec sa meilleure amie. Des années plus tard, elle y pensait encore et se demandait régulièrement ce que cette meilleure amie était devenue. Bon, en tout cas, je divague, je divague et je laisse Anne-Marion Decailleux poursuivre.
3: En amour aussi, il y a des évolutions. Les petites différences entre les amoureux avec le temps, peuvent devenir grandes. On se rend compte que l'un se lève tôt, et l'autre tard. L'un mange beaucoup, et l'autre peu. L'un bouge tout le temps, et l'autre préfère rester et lire à la maison. L'un aime la ville, et l'autre la campagne. L'un aime la voile, et l'autre la marche. On ne veut pas regarder la même chose à la télé. Ils le savaient avant, mais le sentiment amoureux ne donnait aucune importance à tout ça. Seulement, si le sentiment amoureux s'en va... Il peut devenir difficile de se parler, de s'accepter, de se comprendre, d'être gentil les uns avec les autres. Et du coup, il devient difficile de vivre ensemble. Tu le sais, vivre à plusieurs, à deux par exemple, c'est pas toujours facile. Partager sa salle de bain, manger ensemble, écouter sa musique, discuter de plein de sujets, ne pas être d'accord. Petit à petit, on peut s'agacer, s'énerver et même se disputer. Alors Surtout si on a beaucoup de boulot, des familles qui ne s'entendent pas très bien, des problèmes d'argent ou une maladie par exemple. C'est très fatigant de vivre avec quelqu'un qu'on ne comprend plus et c'est difficile pour les enfants quand ils sont là à la maison. Quand c'est comme ça, les parents finissent souvent par se dire qu'il vaut mieux se séparer parce que la vie devient pénible et que c'est la seule solution qu'ils trouvent pour retrouver de la paix, de la légèreté et du bonheur. En se disant que pour les enfants, il vaut mieux deux maisons où ça se passe bien plutôt qu'une seule où ça se passe mal. Ce n'est pas très facile au moment de la séparation, c'est tendu, tout le monde est triste et énervé. Et puis au bout d'un moment, en général, tout le monde trouve de nouveaux repères, et finalement, ça va mieux. Voilà ce que je peux t'expliquer, Alice, sur pourquoi les parents se séparent, et j'espère que cela t'aura aidé. Je te souhaite une belle journée.
0: Alors, la question d'Alice, la réponse danne marion de Cailleux m'ont plongé 15 ans en arrière. Quand j'étais au collège, mes parents se sont séparés. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, c'est normal. Mais très vite, mes parents m'ont dit quelque chose à mon frère, ma sœur et moi. Ce n'est pas de votre faute. Et c'est vrai. La séparation des parents, ce n'est jamais la faute des enfants. Ce n'est pas parce qu'on fait des bêtises, qu'on se met parfois en colère, qu'on n'a pas de bonnes notes que les parents se séparent. Cela me semblait très important de le préciser. Et si vos parents sont en train de se séparer ou que ça a déjà été le cas et que vous le vivez mal, n'hésitez pas à en parler. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, envoie-nous un mail à
1: mamangeraterlactu.com avec ton prénom, ton âge, ta classe et ta question, le tout dans un message audio.
0: Ah fidèle à tes marottes Hélène, la recommandation de cette semaine va traiter d'histoire tout à fait, Marika, car
1: aujourd'hui, ça fait tout pile 200 ans que Napoléon Ier, le célèbre empereur français, est mort. C'est donc le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, alors qu'il était en exil, que Napoléon a rendu son dernier souffle. Alors les causes de sa mort à 51 ans restent débattues. Pour certains, le décès est dû à un cancer, pour d'autres, pas de doute, il s'agit d'un empoisonnement à l'arsenic. Toujours est-il que ce Napoléon a été un personnage très important dans l'histoire de France de formation militaire. Il a enchaîné les conquêtes sur les champs de bataille et a élargi les frontières de l'Empire français. Il a également mené des expéditions en Égypte et en Syrie. C'est d'ailleurs pour cela que le musée du Louvre regorge d'œuvres et de statues venant de ces pays. Mais c'est également l'homme qui a rétabli l'esclavage, pourtant aboli huit ans plus tôt. Bouh Alors il y a encore beaucoup à découvrir sur le personnage de Napoléon. Et pour cela, je vous propose de jeter un œil au film documentaire Napoléon, la destinée ou la mort il y a de nombreux passages en dessin animé, après je vous préviens, c'est pas forcément toujours raconté de manière très simple, mais vous pourrez toujours en retirer plein de super infos.
3: Il y a 200 ans, à Sainte-Hélène, Napoléon attend la mort.
2: Toute la vie de Napoléon est un, un défi vis-à-vis -vis de la mort.
3: Canons, attentats, poison, il les a tous nargués.
2: Il est l'homme qui est plus fort que les circonstances qui est plus fort que la force de l'ennemi. Se croyant
3: l'élu des dieux, il sera l'élu des hommes.
0: L'image de Napoléon christique, c'est dans sa tête.
3: C'est ça la postérité. Mégalomanie ou angoisse. Napoléon, la destinée et la mort, samedi à 20h50.
0: Bon bah alors Hélène, où c'est qu'on peut le
1: trouver ce super documentaire Alors Napoléon, la destinée ou la mort est disponible en accès libre sur arte.tv jusque fin juin.
0: Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode, dont Napoléon, sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question comme Alice, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez
1: cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain épisode le 19 mai. À très vite, bye bye, bye. bye.